0: Hola, bienvenidos al episodio 31 de SEO Talks. La saluda como siempre, Chus. Aquí conmigo está Denis. Hola, Denis, ¿cómo te va?
1: Hola, Chus, buenas tardes. ¿Viene tú?
0: También me va bien, gracias por preguntar. Eh, hoy conversamos con Mauricio Angulo. Él es Senior User Experience Architect. Y hablamos de qué lo motivó a dedicarse a UX, de incluso nos, nos habló de cómo podemos justificar la inversión de tiempo y recursos asignados a UX. También de la importancia de centrarse en el usuario genuinamente, de cómo tener empatía, de cuál sería el primer paso para poder eh, comenzar a tener un UX exitoso en el desarrollo de algún producto o de algún servicio que tú tengas, sin importar si es de tecnología o no. Y bueno, para esto y más, quédate a escuchar el podcast, que lo disfrutes. Hola Mauricio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias.
0: Estamos muy contentos aquí de, de tenerte, como te decía hace, hace ratito, aquí en el, en el podcast, para hablar un poco acerca del tema de, de UX, de User Experience. Uh, Digo, ya, ya, te, ya te presentamos, sé que no lo escuchaste, pero ya te presentamos ya, con la magia de la edición. Eh, pero cuéntanos, ¿por qué, ¿por qué decides dedicarte tú a, a User Experience?
2: Bueno, yo tengo formación como ingeniero en computación. Originalmente yo empecé en esto como programador. Empecé a programar muy, muy chico. Y eh, eventualmente terminé en la universidad estudiando ciencias de computación. Pero más o menos por esa época empecé a usar lentes, me empecé a quedar miope. <risa> entonces me empezó a entrar la angustia de, ¿y si ya no puedo ver cómo voy a programar? Yeah. Que, o sea, imagínate, tantos años, tanto tiempo invertido, tantas cosas que quería yo hacer. Y de repente no poder programar por, por no poder ver. Que en mi mente entonces era inconcebible. Bueno, es que ¿cómo programa uno si no puedes ver el monitor? De memoria, sí. ¿cómo corren las cosas? Y me puse a investigar, porque soy esa clase de persona. Entonces eh, empecé a ver cómo es que la gente que no tiene eh, vista o que tiene problemas de vista eh, interactúa con la computadora. Mi tesis en la universidad, de hecho, fue sobre ese asunto. Junto con un amigo diseñamos un monitor braille para personas que eh, tienen discapacidades visuales graves.
1: O sea, perdón que te interrumpa, pero o sea, como que sí te causó mucho conflicto el llegar a perder la vista o empezar a perder. La vista, ¿no? Porque digo, hasta
2: hacer la tesis de eso. Bueno, me pareció como un rato interesante. Y también eh, te estoy hablando hace 20 años de esto. Entonces, no había ni la información ni la tecnología que tenemos ahora. Sí, y, no y o sea, no cosa... había
0: avances en, en reconocimiento de voz ni nada de eso, ¿no? O sea, era básicamente hace, hace, hace 20 años estábamos hablando de que Google estaba todavía medio arcaico, o sea, era bueno, pero todavía estaba medio arcaico.
2: A ver, te estamos hablando que hace 20 años la tecnología para gente más sofisticada que había era Windows 98, entonces, <risa> eh, y sí, vamos, también soy muy exagerado, entonces eh, me metí de lleno en el tema y, e investigando también como parte de la tesis, descubrí muchas cosas, descubrí que los problemas visuales no nada más son miopía o ceguera, sino que hay un montón de otros problemas. Descubrí también con pruebas con usuarios que eh, pues mucha gente se queda sin trabajo y deja de ser productiva precisamente porque la tecnología pues, no es, se crea pensando en sus necesidades. También de muchas cuestiones, como que en América Latina, eh, una de las principales causas de, de pérdida de visión en adultos es por diabetes. Lo cual impide que la gente, ya cuando es adulta, aprenda a leer braille, parte porque les cuesta más trabajo y parte también porque la diabetes inhibe el sentido del tacto. Entonces, ahí fue donde me descubrí también como parte de la tesis que el braille no es un lenguaje inclusivo. Por eso hay tan pocas soluciones al respecto de eso. Y eso eventualmente descubrí que es accesibilidad. La accesibilidad, el estudio de accesibilidad visual me llevó a estudiar otro tipo de tecnologías accesibles para otro tipo de discapacidades, ya sea auditivas, vocales, motrices o cognitivas y eventualmente acabé en usabilidad y lentamente y casi sin darme cuenta me descubrí haciendo experiencia de usuario.
0: ¿Y todo esto en México o, o lo estuviste haciendo en algún otro país o, o cómo fue? En México,
2: totalmente en México. Yo soy 100% mexicano, hecho, formado y criado en México. ¿Y ¿Es qué y... parte de México es? De ¿La ciudad de México? Eh, de la Ciudad de México, aunque mi familia es de Sinaloa de
0: Culiacán y, y digamos que a raíz de esta especie de, de, pues no sé si llamarle miedo, pero desde ahí surge esa curiosidad, ¿no? o sea una curiosidad que te va llevando a encontrar otro tipo de, de pues, ¿cómo llamarle? De la manera en la que puedes interactuar con un equipo de cómputo y ¿cómo, cómo fue que que fuiste llevando eso más hacia la parte de UX. O sea, ¿en qué momento dijiste "Ah, ya estoy en UX o, o, o ¿qué, qué pasó?
2: Pues mira, eh, lo primero fue el impacto. Cuando estaba haciendo yo la investigación para mi tesis, te digo que, les digo que hicimos un compañero y yo diseñamos un monitor braille y parte del protocolo era probarlo con personas que fueran pues, auténticamente invidentes. Entonces, Fuimos a, a la Escuela Nacional de Ciegos, eh, ahí en el centro de la Ciudad de México. Eh, nos hicieron favor a algunas personas de ayudarnos a probar nuestro prototipo. Entre ellas un pues un muchacho, entonces, debía tener, bueno, no era muy grande, de tener 24, 25 años, que agarró todo muy bien, empezó a leer, empezó a probar y de repente se suelta a llorar el hombre. Y así, ¿qué pasó? ¿Te, te, ¿Te dio un toque? ¿Te picaste? te hizo y dice, no, dice es que la, la puedo usar. Y nos empieza a contar de que él apenas un año antes trabajaba como ingeniero mecánico, trabajaba usando computadoras, pero precisamente por la diabetes, perdió la vista y ya no podía trabajar. Y nos dice, si ustedes hacen esto, yo podría regresar a trabajar, yo podría regresar a, a, a ser un mecánico. Y nos pregunta, ¿cuándo van a sacar esto? Así, el corazón así se me hizo bolita, ¿no? De, pues no, o se nos la idea, es un proyecto de escuela, pero. Y fue muy fuerte, porque creo que es una situación en la que mucha gente que da su, los sentidos por sentados no los cuida o, o los utiliza de una forma muy casual. Yo no sabía, les digo, que eso era accesibilidad en ese momento, yo simplemente estaba aprendiendo. Y no había entonces tampoco ni muchas guías, ni libros, ni todo el contenido que ahora hay en Internet. Entonces, fue más un ejercicio un poquito desorganizado, también tratando de conseguir libros, tratando de conseguir cursos, en lo que podía. Eh, y fue en el 2007 cuando tuve mi primer trabajo, que en el título decía Experiencia de Usuario, que okay. fue cuando entré a trabajar a Microsoft, ahí en México. Eh, y me, me, cuando me llamaron a la entrevista, me decían, ah, Mauricio, estamos buscando una persona que sepa programar, o sea, que sepa echar código, que sepa leer código, pero también necesitamos alguien que sepa diseñar, y necesitamos alguien que sepa de mercadotecnia, y necesitamos alguien que, dices, es un perfil bien raro.
0: Es digo, como el, 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 el UX Unicorn, ¿no? Que, que, que por ahí se menciona.
2: Y le digo, bueno, yo, o sea, yo sé todo eso. Y justo ese entonces mi problema era que como, era, como yo programaba y diseñaba, no me daban trabajo ni como programador ni como diseñador, porque decía no, es que necesitamos un especialista en desarrollo, un diseñador especializado. Tú estás como en la mitad, tú como que no eres ni uno ni otro. Y era, y era complicado. En esa época yo trabajaba así, desarrollando videojuegos. Y cuando me ofrecieron el trabajo en Microsoft, fue como... El, el momento más correcto para mi carrera, porque aparte yo era parte de un equipo con otras 23 personas alrededor del mundo que teníamos precisamente el rol y el trabajo de hacer promoción y evangelismo sobre experiencia de usuario desde Microsoft hacia afuera y dentro de la empresa también. Entonces, ya teniendo un grupo de gente que quiere lo mismo, que cada uno sabe diferentes cosas, tienen diferentes experiencias... Hombre, esa fue la cosa más linda que me pudo haber pasado porque ya no estaba yo solo con, como loco con mis ideas, sino ya encontraba gente que había pasado por un proceso similar y todos juntos podíamos conocer y aprender de los demás.
0: ¿Y qué tan complicado es, como lo dices, evangelizar a, a alguien a lo mejor que no tiene, eh, si lo viéramos con un diagrama de Ben, que no tiene muy fortalecido a lo mejor su, su área de de marketing o que tiene fortalecido su área de desarrollo o la de diseño. O sea, ¿qué tan difícil es hace, hacer que alguien lo, lo implemente, lo haga?
2: No, no, es, no es difícil porque al final eso que llamamos experiencia de usuario tiene que ver con hacer tecnología, hacer software o incluso servicios pensando en cómo otro ser humano lo va a utilizar. Entonces, entender de tecnología, entender de diseño ayuda, o de procesos, o entender otras cosas. Pero al final, todo el trabajo cuando uno lo hace, uno por lo general siempre es para alguien más. Entonces, eh, el elemento clave que una persona debe tener para desarrollarse en una carrera de experiencia de usuario no es ni programación, ni diseño, ni ninguna cosa, sino una cualidad muy sencilla y muy elusiva que es la empatía. En el momento que una persona es capaz de ponerse en los zapatos de otra y decir, eso que está viviendo no es lo mejor, ¿podría ser mejor? Es entonces que uno empieza a pensar, ¿cómo podría ser mejor? Y justo la respuesta a eso es lo que llamamos diseño. Entonces, no se necesita aprender a programar para poder saber que las personas invidentes necesitan usar computadoras o que las pueden usar. Hay gente que dice, no, pues las personas invidentes que hagan otra cosa, ¿no? Que se dediquen a escuchar audiolibros. Eso no es empatía. Eso es más bien algo utilitario. Entonces, más que otra cosa, todo parte de la empatía, de la capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona y a partir de ahí uno se desarrolla dependiendo de las otras habilidades que ya tenga.
0: ¿Y cómo puedes despersonalizar cuando estás des empezando a desarrollar algo, regularmente es, es um, cómo dejas de ser el, el, el tu, egoí tu egoísmo a un lado para poder empezar a hacer a los demás cuando estás desarrollando algo, o sea, ¿cómo, ¿cuál es el primer paso que tienes que dar?
2: Mucha gente cuando está creando algo, gente que diseña, gente que desarrolla, que hay gente hasta que cocina, ¿no? Cuando están haciendo algo, muchas veces hablan de eso que están haciendo como si fuera para ellos mismos. Dicen, ah, es que si yo fuera a usar esta página web, a mí me gustaría que fuera así o así WhatsApp. O si yo hubiera hecho el, eh, si hubiera diseñado Android, lo hubiera hecho así y así porque a mí me gusta de tal y cual manera. Justo todo empieza cambiando cómo se refiere uno a las cosas. Ya no se trata de lo que uno quiere, Se trata de lo que otros necesitan, de lo que otros quieren. Entonces, ya no, cuando hacemos la página web, ya no la hago como yo quisiera o como tú quisieras, que también es la otra. Les diría, ah, es que ustedes, cuando usen la página web, y ustedes se imaginan que es para ustedes. Pero en realidad lo que estoy tratando de hacer es venderles la idea. Cuando hablamos del usuario como una tercera persona que no está aquí, Así cuando hablamos de cuando el usuario usa esta página, cuando otra persona usa este sitio o esta aplicación o este sistema operativo, va a vivir y va a pasar y va a pasar por estas cosas. Entonces ya no estamos hablando de nosotros. Estamos hablando de otra persona que tal vez nunca realmente interactuemos con ella, pero eso no la hace menos real. Entonces, cultivando eh, eh, empieza desde el lenguaje. Por ejemplo, lenguaje. a la gente que trabaja en mi equipo, yo les insisto mucho eso. No hablen en primera persona. Siempre hablen del usuario en tercera persona. El ejercicio de eso hace que poco a poco empiece a cambiar el enfoque.
0: Ok, ok. Y, y regularmente este ejercicio a veces también, o sea, el decir las personas van a querer esto o a las personas les gustaría que fuera así. Mucho tiene que ver con cuestiones de experimentación, ¿no? Con, con usuarios de verdad. Así es. Eh, que, que, que muchos en ocasiones se saltan ese paso, ¿no? Yo creo que la gran mayoría que, que quiere empezar a diseñar algo muchas veces dicen, ah, pues yo creo que va a ser así y se lo saltan. ¿Qué tan, qué tan malo es que se salta en el paso de la experimentación?
2: Es malísimo, porque justo ahí lo que están haciendo es que están usurpando el lugar que le toca a otra persona y cuando hacen esas cosas, lo que hacen es que su diseño o lo que terminan creando está totalmente sesgado. Entonces, la única forma de saber si algo realmente resuelve un problema para otra persona es ir a preguntar. Si no hay usuarios reales involucrados en el proceso, no podemos llamarlo experiencia de usuario. Puede que sea una experiencia, pero no está centrada en otra persona, está centrada en la persona que lo está haciendo. Y el problema con eso es que es como con los niños o, o los perros, dependiendo de cómo sea su familia. Todo el mundo piensa que el suyo es el más bonito. Entonces, eh, ese sesgo hace que la gente pase por alto cosas que para otros pueden ser un problema o hace obvia muchas cosas que para otras personas no son tan obvias. Y eso eventualmente se vuelve un problema. En la economía digital es más grave porque potencialmente puede llegar a miles o millones de personas una solución. Y aunque es imposible darle gusto a todas, la única forma de asegurarse de que algo funciona es probándolo primero.
0: Y, y muchas veces esas pruebas o experimentaciones, las empresas casi siempre lo ven como una pérdida de tiempo. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué podrías decirles o, o qué argumentos podrías dar en favor de que, de que no se viera así? O sea, de decir, ok, sí vamos a hacer esto, pero en lugar de tenerlo para dentro de 15 días, porque así... Que 15 días lo puedo diseñar, lo desarrollamos y lo liberamos ¿qué podríamos hacer eh, para, para hacerle ver a, la, a, a, a quien toma la decisión de ok, pero tenemos que experimentar y este experimento va a durar tanto tiempo, que no lo vea como una pérdida ni de tiempo ni de dinero ¿no?
2: Eh, precisamente mucha, muchas veces en el, en el afán de salir lo más rápido posible se saltan las pruebas y no Porque hacer pruebas con humanos requiere tiempo, requiere y de, definir quiénes son esas personas, requiere contactarlas, convencerlas de que hagan una prueba, ir a hacer la prueba, procesar los datos de la prueba, y es algo que es complicado. No hacerlo, sin embargo, tiene un riesgo altísimo, porque se corre el riesgo de hacer algo que nadie va a utilizar. Es como cocinar sin probar la comida o sea, si no la pruebas antes de servirla, corres el riesgo de que la gente lo rechace eh, aquí en este caso hay de dos eh, la primera que es como la más común es ir a hacer pruebas sin avisarle a nadie que es lo que llamamos experiencia de usuario de guerrilla así de qué vas a hacer pues en lo que nadie me ve voy a buscar un usuario, voy a hacer al menos una prueba y no hablamos de una prueba con el compañero de oficina uh -huh. o la, la persona que está en la recepción o con el tipo que acaba de llegar de, de la comida, sino con usuarios reales, con usuarios que estén previamente perfilados. El asunto es que como las empresas no quieren normalmente invertir ni tiempo ni recursos en eso, los diseñadores de experiencia de usuario terminamos haciendo ese tipo de cosas con el menor presupuesto posible, pero siempre es mejor probar un poco que no probar nada. Aunque sea una prueba, así en una cafetería, así con un letrero de... Yo, yo lo he hecho. De, oye, ayúdame con una prueba y te regalo un café. Okay. Lo que he encontrado es que la gente allá afuera, en el mundo real, si uno les pregunta de una forma cortés su opinión, la gente siempre la va a dar. Y siempre va a ser una opinión honesta. Si es que es, ven que es algo que no les afecta o que en efecto pueden ayudar a que algo sea mejor. O sea, la gente honestamente quiere ayudar. Entonces, ciertamente no es así el, el protocolo con un laboratorio y con gente y con cámaras por todos lados, pero un poco de investigación es mejor que nada. Eventualmente las empresas y los dueños de las empresas se dan cuenta de que hacer investigación así produce un beneficio enorme, no nada más en la calidad del entregable, sino también en detección de errores, en reducción de deuda técnica eh, y en un mejor producto desde el principio, en lugar de ir y probarlo, que todo el mundo se queje y entonces ir a, a arreglarlo en forma de incidencia.
0: O sea, es, es, es mejor invertir un poco de tiempo. Obteniendo feedback adelantado, que ponerle algo así como tu, tu campo de feedback de dime qué está mal con mi aplicación, ¿no?
1: No, que está es mal que con mi aplicación. poca gente va a llenar ese campo de que ay, a menos que yo creo que estés muy molesto algo que te llame mucho la atención si sí, vas sí y lo pones. Si es algo leve, ay, sé que se
0: quede. Que digo, el, el, la parte esta de perfilar a, la, a, la, a los usuarios, a uh, es, es una actividad meramente de, de mercadotecnia, ¿no? O bueno, no meramente, sino que se, se utiliza mucho en mercadotecnia, ¿no, Denis?
1: Sí, pero no es exclusivo de mercado. O sea, cualquier persona lo puede utilizar. Realmente lo puede sacar y no no solo los mercadólogos sabemos hacer en la descripción de la persona. Realmente es como dice Mauricio, ponerte en el papel de la otra persona y con eso sacas a tu tal.
2: Que, que también es un enfoque complementario al de Mercadotecnia. Porque, por lo general, Mercadotecnia habla de grupos de gente muy grandes, de audiencias que son masivas. que es lo que busca Mercadotecnia? Llegar a la mayor cantidad posible de gente, generalmente. En experiencia de usuario es al revés. Queremos llegar a, al nivel de detalle de profundidad muy alto con pocas personas. Cuando se hacen pruebas con usuarios, por lo general no se requieren más de seis o siete, siempre y cuando estén bien perfiladas. Y entre más detalle y más específico sea el perfil, es mejor el resultado de la prueba. Mientras que en Merca se utilizan variables eh, demográficas o sociodemográficas que por lo general son muy generales. Entonces acá son, son precisamente complementarios. tenía hablas de cómo llegar a la gente y experiencia de usuario de Cómo servir mejor a la gente, pero ya en uno a uno. Al final, para los usuarios, la experiencia es personal y es única. La gente no le gusta que, cuando está interactuando con tecnología, lo traten como si fuera uno más de un montón. Experiencias como Facebook o Netflix o Amazon, se van a dar cuenta de que, aunque la plataforma es la misma, es diferente para cada usuario.
1: Oye, pero ¿sabes? entonces, ¿por qué si en temas de experiencia de usuario con digamos, con 10 usuarios, está bien, está caro. Porque digo, entiendo marca, haces encuestas, haces un estudio de mercado, si tienes que tener unas 200, 300 personas como para que se vaya viendo la tendencia. Pero acá, ¿por qué está caro?
2: Mm, porque en experiencia de usuario la investigación es nada más el primer paso hacia el diseño. Eh, tiene muchas otras partes del proceso que hace el investigador, que tiene que ver desde analizar toda esa información, procesarla, generar insights sobre los insights, proponer soluciones sobre las soluciones, crear cosas tangibles, volver a probarlas uh -huh. eh, eh, y además aplicar un montón de buenas prácticas y delineamientos de cosas que ya se sabe que funcionan. Y pues un investigador de UX un diseñador de UX pasamos mucho tiempo justo investigando, probando y viendo qué es lo que funciona además de que la, tanto la expectativa como la cultura de los usuarios cambia de una forma muy rápida lo que era una buena experiencia hace dos años posiblemente hoy ya no lo es de buena entonces mantenerse al día con todos esos temas es, es un trabajo de tiempo completo de, de ahí que sea tan demandante y el conocimiento específico que se necesita para llegar a la solución no únicamente para hacer la evaluación es, es caro de obtener
1: sí.
2: que el mercadotecnia pues es, o sea, el proceso completo de mercadotecnia también es caro, no nada más es la investigación sí. toda la parte creativa es carísima, la parte de diseño, la parte de entrega de medios, el proceso completo en sí es caro pero también se le invierte porque, como experiencia de usuario, eh, pues generar... Eh... Sí, es
0: Oye, y, y por ejemplo, uh, a, a, a mí a veces me causa conflicto el, el hecho de que en ocasiones algo que dicen que, que, que es muy fácil de usar o que, o que es, tiene mucho UX, pero en ocasiones casi siempre hacen referencia a productos muy grandes, a productos masivos. Y no sé si realmente eh, sean buenos ejemplos de UX o si solamente los ponen de ejemplo porque pues todo mundo los usa. O sea, no sé si sea al revés, así como de, ah, como este todo mundo lo usa, entonces ahora es nuestro paradigma de UX sí. en lugar de que sea, no sé, algo pequeño que saltó a lo demás. No uh -huh. sé si me explico por
2: ahí. Sí, totalmente. ¿Qué, ¿Qué es parte del problema que hay en la industria, sobre todo de, en empresas de base tecnológica? Por ejemplo, el sistema operativo más popular que hay en el mundo ahora es Windows, pero por mucho no sé que tiene la mejor experiencia de usuario. Y también depende a quién le pregunte a uno. Por ejemplo, mucha gente utiliza ejemplos como las cosas que hace Apple, o lo que hace Google, o lo que hace Netflix o Amazon, porque son cosas que... Mucha gente conoce y que también ellos como empresas invierten mucho en esos temas. Eh, Apple fue pionero en estas cosas, en estos temas. Fue, fue de las primeras empresas que tenía personal dedicado específicamente a, a esto, a entender qué es lo que la gente quiere. Steve Jobs le preguntaba a su gente, lo que necesitamos saber es qué es lo que hace que la gente sea feliz y entonces aplicar eso al diseño de lo que hacemos. Hay un gran ejemplo, fíjate, es, es algo muy chiquito, pero creo que es un excelente ejemplo de esto. En los noventas, cuando salieron las primeras IMAX, cuando se vendía la IMAX, que era, pues, venía en una cajota, uh -huh. para poder hacer la devolución en caso de que uno quisiera aplicar la garantía o algo, en esa época toda se utilizaba enviar un papel llenado a mano, que se pues, sellaba, se ponía... Y se metía en un sobre para echarle el correo. Una cosa que el equipo de Apple hizo en esa época fue que al pegamento del sobre le pusieron un saborizante de manzana. Y no cualquier manzana, manzana verde de California. De manera que cuando la gente ponía el sobre así, de hacerse esta máquina, pero me van a ver. Y al hacerle así, son momentos que es algo que no esperan. Es algo que es diferente, es algo que es único y que dice, ok, bueno. Eh, no es tan malo. Le voy a dar otra oportunidad. Eh, y están los detalles. Por ejemplo, Jobs también decía, cuando diseñaba computadoras, abría las máquinas para ver cómo se veían por dentro. Y si, y si veía un cable atravesado, un pedazo de soldadura mal hecho, lo regresaba. Decía yo, Steve, ¿a quién le importa? Nadie la va a abrir. Y dice, no importa si la abren o no, yo voy a saber que está mal hecho.
0: Sí, de hecho, en su, en su biografía, por ahí dicen que eso lo sacó de, de su papá, ¿no? De que su papá creo que era, hacía muebles de madera o algo parecido y que él se enfocaba mucho en la parte posterior de los muebles, lo que iba regularmente pegado a la pared. Y uh -huh. le decía, oye, ¿por qué, ¿por qué arreglas eso si nadie lo va a verles? Pero yo sé que está así, o sea, yo sé que por atrás se ve feo, yo sé que está mal hecho.
2: Entonces... Una buena experiencia de usuario tiene mucho que ver con los detalles. No es así como hacer un producto así, que es de una experiencia increíble. Más bien, la experiencia es una propiedad del producto que surge cuando está bien hecho. Es decir, uno no empieza diseñando la experiencia. Uno diseña el producto y cuando el producto es bueno, la experiencia ocurre como una consecuencia. Ok. Es algo como lo que pasa en las cafeterías, en un Starbucks, que solía ser un ejemplo de una gran experiencia de usuario es una empresa que vende café, o sea, la cosa más tradicional del mundo. Pero la razón por la que es tan exitoso no es porque el café sea particularmente bueno, sino es por la experiencia de comprar el café ahí. Desde la variedad, desde cómo lo preparan, desde las especialidades, el olor del lugar, la Le forma... Le ponen tu
0: nombre, ¿no? Incluso, o sea, es mucho de, de broma eso lo de tu nombre, pero nadie lo hacía.
2: Sí, y... Es, el punto es que también esos detalles son los que se vuelven la base, entonces ya estos días, quien sea que haga una cafetería, no puede ofrecer menos que eso, porque ya es en la nueva barra de la experiencia. Entonces, digo, en el caso de Starbucks, les digo, solía ser un buen ejemplo, últimamente tienen un, una excelente experiencia, pero el producto es malísimo, lo cual habla de que no importa qué tan buena sea la experiencia, si el producto es malo, la experiencia no sirve.
0: Que de ahí surgió esto del... No sé, es, ¿es Customer Experience o algo así? O sea, ¿ya es una rama diferente del User Experience? ¿O sigue siendo lo mismo, pero en otro...?
2: Es parte Ando. de lo mismo. Lo que pasa es de experiencia de usuario, la parte de usuario, habla de que es una persona que está interactuando a través de un producto o un canal digital. Pero, tengamos en cuenta de que estos conceptos surgieron en la última década del siglo XX, en los noventas, donde... Eh, pues la gente pensaba en el mundo físico y el mundo online como dos lugares separados. Si vieron Matrix, saben de qué hablo, ¿no? O sea, una cosa es allá dentro de la máquina y otra cosa es el mundo de verdad. Pero es una versión muy pasada de moda, la verdad. Estos días, y no desde ahorita, desde al menos hace unos 15 años, ya no hay una diferencia. Todo el tiempo estamos conectados igual que todo el tiempo estamos en el mundo físico. Cuando una persona va en la calle con su celular, está en el mundo físico interactuando con su contexto y está también conectado a internet. Entonces, ya no hay esa dicotomía de estoy online, estoy offline. Sino que esa experiencia online trasciende y toca el contexto físico de las personas también. Que ahí es donde viene el tema de la, los servicios o el Customer Experience. Por ejemplo, si vas a un restaurante eh, Posiblemente llegaste ahí porque viste El review en tu teléfono Y viste los comentarios Y posiblemente también hiciste la reservación ahí Y cuando vas a pagar Tal vez pagues con el teléfono también Es parte de la experiencia
1: De hecho, Hay... lo mismo pasó con Disney Este, Digo, antes de la pandemia Yo vi, no sé pues, por qué Como que se puso de moda Disney es como súper detallista. Y en todos lados está la cabecita de Mickey. Entonces vi que había gente que se dedicaba a ir a los parques nada más a buscar cuántos Mickey's ocultos se encontraba. Sí. Y digo, es una cosa diferente, que no les cuesta ir ellos nada, porque, pero está muy padre. O sea, sí son como lo que
2: dicen, son los detalles, lo que hace diferente el, la experiencia. Y es, hay, tocas algo bien importante también. El diseño de la experiencia debe ser intencional, es decir no es algo que ocurre así espontáneamente o por suerte o por chiripa tiene que haber un propósito detrás, cuando Disney hace lo de los Mickey o cuando Starbucks este, diseña los vasos y las mesas de cierta forma es justo buscando el beneficio de un cliente, no es así de porque se ve lindo o porque a alguien se le ocurrió que así debería de ser debe tener un propósito y es justo cuando ese propósito se cumple que la experiencia es la correcta.
0: Entonces, a hablar, ¿cómo, ¿cómo podrías medir precisamente eso del, de si el propósito se cumple o no? O sea, en términos hablando de, de cómo voy a saber si todos esos detalles que estoy implementando de UX, ¿cómo sé si cumplieron su propósito?
2: Mira, eh, para empezar lo que hay que hacer es diseñar un juego de indicadores o de métricas centradas en el cliente. Es decir, si medimos nada más cuánto dinero nos deja el cliente o cuántas recomendaciones o cuántos likes nos deja, lo estamos midiendo mal. Tenemos que medir lo que es importante para el cliente. La prim el primer indicador es ver que la gente, el usuario, logró lo que quería hacer. Si una persona va a un cajero automático a sacar dinero eh, y no lo logra por cualquier razón, entonces, no cumplió su propósito y, por lo tanto, no resolvió su problema, no logró su cometido. La usabilidad se trata de eso, se trata de ayudar a la gente a lograr sus objetivos. Cuando la gente, por ejemplo, eh, va a un cajero automático o está en un portal web pagando sus impuestos, no, no se levantó ese día pensando, voy a ir a abrir el cajero, quiero ver cómo funciona. Ni dijo, voy a entrar a pagar mis impuestos por internet para ver qué se siente. No están así porque tienen una necesidad humana y personal de resolver un problema. En el caso del cajero, tener dinero para pagar cosas y en el caso de los impuestos, pues, que no los multen. Entonces, la primera cosa que hay que medir es eso. Si 10 personas usan tu producto y solo 8 logran usarlo con éxito, ¿qué pasó con las otras dos? Ahí ya tienes indicadores cuantitativos de usabilidad.
1: Sí, por ejemplo,
2: ¿hay forma de saber qué pasó con esos dos? Sí, ahí justo donde uno se va el detalle, así de a ver, estos dos, ¿dónde se atoraron? Ah, pues es que aquí le pedimos a uno su NIP y se le olvidó el NIP. Híjole, ¿entonces ¿por qué se le olvidó el NIP? Pues porque es muy despistado. La forma fácil es pues que lo apunte, pero la última es que lo apuntó, le robaron el papelito y le sacaron dinero, entonces ya no confía en el banco y ya no lo va a usar. Ahí viene justo el tema de la experiencia. La experiencia son los sentimientos hacia el servicio y hacia la empresa que provee el servicio. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos a pensar, ¿de qué otra manera podemos ayudar a la gente a que resuelva ese objetivo si no puede aprenderse un Que entonces salen soluciones como con la huella digital, con otro tipo de contraseña, con el teléfono, para mejorar la experiencia del usuario. En el caso del portal de impuestos, pues hay ni cómo ayudarlos, porque todas <risa> las experiencias de pago de impuestos por internet son malísimas, independientemente en qué país estén. Pero eso es porque la gente que hace esos portales no está pensando en los usuarios. Les dijeron, haz ¿No un portal para capturar impuestos y ahí está. Y lo sueltan y lo, dicen, ya. Y, le dicen, y lo tienen que hacer porque si no, los multamos o se van a la cárcel. La experiencia ahí no es un, eh, una prioridad y por eso la gente odia pagar impuestos e incluso muchas veces por eso no lo hacen
0: por evitarse Entonces, esa fricción de no voy a poder hacerlo
2: sí caray, es que, es que la experiencia no nada más es mientras lo hace, también es antes y después de hacerlo
1: pregúntame a cualquier que... persona
2: cómo se siente el día antes de ir a pagar impuestos por internet, y te voy a decir que no durmió
1: no, también estando ya en el portal de internet es como, está tan complicado que no sabes si la vas a regar algo te va a pasar, o sea... Sí, como,
0: sí. como ahora el portal de, del registro de vacunas, ¿no? Que, uh -huh. que, que tenía varias fallas de que no encontró mi curve, de que me decía que, que no estaba en el rango de edad o de que se cayó. O sea, ahí el, el objetivo era que alguien se registrara, ¿no? Entonces, quien no se pudo registrar, pues ya fue una mala experiencia para esas personas, ¿no? Exacto. ¿Por
1: Pero qué? ahí creo que desde el inicio estuvo mal, porque si va la gente mayor, que es la que menos usa la tecnología, ¿por qué les pones una página difícil de usar? <ríe> o sea, que no nunca pensaron en ellos. Pero...
2: O, o lo que dices, si sabes que tus usuarios son personas mayores, ¿por qué no pones las letras grandes, sabiendo que muchas personas mayores usan lentes o no pueden leer bien en la computadora? ¿Por qué no usas palabras claras? Porque curve, para mucha gente no, no, no significa nada y no es su culpa, o sea, no tienen la obligación de estar al día con los términos técnicos de la administración gubernamental. Eh, ese es el trabajo, en este caso del gobierno, hacer las cosas sencillas de la misma forma que es obligación de las empresas hacer productos que sean fáciles de usar. Entonces, sí, hay, hay, esa es la primera parte de cómo medirlo. Otros indicadores son, eh, por ejemplo, qué tan satisfecha se siente la persona antes, durante y después de usar algo. La satisfacción es bien importante. Eh, otro indicador ahí es ¿cuántas veces regresa a usar ese producto? Si nada más lo usó so una vez, pues igual tuviste suerte. Si regresa muchas veces, quiere decir que le gustó. Y entre más lo use, más hábil se va a volver usándolo. Entonces, eh, si hay un juego de indicadores, dependiendo ya de cada producto, de cada servicio y cada vertical... Pero la experiencia de usuario sí se puede medir y de hecho es lo que se recomienda. Porque de otra manera es imposible saber si el diseño de experiencia que se está haciendo corresponde con la expectativa que tenemos.
0: Y siempre, te, como dices, tendría que ser centrado en el usuario, ¿no? No pensando en, en, de, en lo que dices, cuántas ventas me generó o cuántos likes me dieron o cuántas veces lo compartieron, ¿no? Sino que el, más bien, no, no en lo que yo busco, sino en lo que busca la otra persona.
2: Totalmente.
0: Que regresamos allá al tema de la, de la empatía. Creo que esa es, esa es la palabra clave, me imagino, ¿no? En, en este tema de UX.
1: De Ahí creo que hay un gran tema entre o sea nosotros como que personas que desarrollan la experiencia del usuario como que sí estamos conscientes de que eso se debe hacer. Pero ahora, ¿cómo transmitírselo a la gente que toma las decisiones de negocio? Porque ellos dicen, no, yo quiero dinero. O sea, a mí genera mi dinero. Te estoy dando mil pesos, por así decirlo en presupuesto. Quiero que me des tres mil, cuatro mil pesos.
2: Claro. Y, que... y tiene sentido. Las empresas dicen, se, les importan dos cosas. El dinero y la satisfacción de los clientes. Y la satisfacción de los clientes es importante porque genera dinero. Uh -huh. eh, pero también eso genera un sesgo. Porque si nada más se enfoca la empresa en el beneficio económico, está dejando la apuesta a futuro de la rentabilidad de su negocio. O sea, es como el que dice, ¿quiero vender más? Bueno, pon todo a mitad de precio. Dice, pues es que ya vendí todo, pero nada más gané la mitad. Bueno, qué querías, no? O la gente que este, puede vender una cosa una vez, pero si esa, la gente no regresa por más, es un pésimo negocio. Porque justo si la gente, si no regresan es que no están satisfechas o no les resolvió el problema o no era lo que esperaban. Sabemos por experiencias bien medidas y muy bien estudiadas que eh, los productos que tienen buen diseño de experiencia de usuario y como les digo, es algo que se hace de forma intencional, no, no así espontáneamente. Eh, tienen un rendimiento de ventas hasta 300 veces mejor que los que no. O sea, ustedes ven lo que pasa, y, y perdón que regrese el ejemplo, no, pero con Apple. Apple, por ejemplo, solo vende 3 de cada 7 laptops que se fabrican en el mundo. Pero se queda con 7 de cada 10 dólares de ese negocio. ¿Cómo le hace? Es bien fácil. Las computadoras de Apple son muy caras. Le preguntas a una persona que sepa de computadoras, oye, ¿y por, si me quiero comprar una PC que tenga lo mismo, que tenga el mismo procesador, que tenga la misma memoria, que tenga el mismo disco duro, el sistema operativo pues no se puede, pero que sea equivalente y cuesta hasta 40, 50% menos. Pero si le preguntan a alguien que ha usado Mac si estaría dispuesto a dar ese brinco con tal de ahorrarse unos pesos. 9 de cada día les va a decir no. ¿Por qué? Porque está re fea, porque está de pez es de plástico, porque se ve chafa, porque pesa mucho, porque hace mucho ruido, porque no me gusta, no se siente bien.
1: No, aparte de alguien que tiene una marca tiene un iPhone, tiene el iWatch, tiene todo, ¿no? entonces no tendrá que cambiárselo a una computadora, sino el celular, bueno, ya se sincronizan, pero sí como que ya está súper casado con esta marca.
2: Sí, yo tengo una, tengo una amiga que en algún momento rechazó un trabajo como directora de diseño en una empresa porque no le querían dar una Mac. Y me decía, es que Mauricio, siento que sin si no trabajo en una Mac, estoy como traicionando mi vocación. Y yo No, trabajo no, una Mac estoy como traicionando mi vocación. no, 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 o sea, es igual. no, 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 es igual. no, se siente no, 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 mouse no, es, es el mismo mouse. no, no, mismo igual, no, no, me gusta. Eso es el no, de una buena experiencia, mouse. no, yo le digo a la gente, otro ejemplo. Si lo que quieres es moverte de un lado a otro, tienes dos opciones. Puedes conseguirte un bocho o puedes conseguirte un BMW. Ambos sirven para lo mismo. ¿Cuál eliges? Digo, si es opción, no me voy el a el de Uy, decir. <risas> el bocho va a de decir. Los dos para lo mismo, pero
0: el BMW está bonito. <risas> está bonito, tiene tecnología, está cómodo.
2: Es que es el asunto, o sea, ambos hacen lo mismo. No es... Eh, el no, hace BMW, no es que...
0: No hace es
2: Pero es más caro porque tiene otro montón de cosas que hacen la experiencia de viaje mucho mejor. O sea, si vas en la carretera, el bocho no te va a levantar arriba de 80 kilómetros por hora. Entonces, bueno que va a ser también. Que? O conseguir Ya llegó NIS, ¿no? A medio. No, no. no, <risa> una de las cosas que más... Venden, o sea que cierra las ventas es el cosito que detiene la taza de café en el carro porque tiene detrás ahí donde está pegado es como un aro y atrás tiene un brazo mecánico con un acelerómetro con una computadora que detecta las vibraciones del auto para que el café no se caiga en el carro carísimo que acabas de comprar son los detalles
1: aparte hay otro detalle que yo no sabía de MW hasta hace poco que los primeros, creo que cinco servicios, ya te los incluyen en el precio de venta. Entonces, aunque ya lo pagaste, a la hora de hacer el servicio es como, ah, ya no tengo que pagar mi servicio. Y sientes, o sea, sientes que es
2: gratis. Y sientes <risas> que es gratis. Cuando no fue gratis, pero es como, ah, mira, ya, ya me lo van a dar Mira, alguien que puede comprarse un BMW, difícilmente no va a tener para pagar el servicio. Te va a decir ¿Cómo? si me lo cobran o no, pero no es el punto. El punto es, que se sienten atendidos, que se sienten tomados en cuenta. Esa es parte de la experiencia.
1: Sí, sí, exacto. O sea, no es como que no lo puedas pagar, pero es como que... dices, ah, mira, vale, la Oye, compra.
2: Del ¿no? otro lado
0: de quien diseña la experiencia, por ejemplo, en este caso tú o tu equipo, ¿qué, ¿con qué tanta frustración se encuentran en el día a día? O sea, digo, creo que, creo que, no sé, corrígeme si estoy mal, bastante parte de su trabajo es quitarle esa frustración a otras personas. Pero no es frustrante tratar de quitar esos impedimentos, esas fricciones. ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan amargado puede ser un UX designer? No,
2: no la, la verdad, eh, un diseñador de UX que está amargado probablemente sea un mal diseñador de UX. Por lo general, y en mi experiencia, también que conozco muchísima gente que trabaja en esto todos tenemos por lo general una buena disposición, precisamente por el tema de empatía. Incluso cuando son personas del equipo eh, o de la empresa que no están sensibilizados con estos temas, lo que uno hace es que uno los ve como un cliente también, como una persona que todavía no tiene ese enfoque y que si se da cuenta que si cambia su perspectiva, cosas buenas van a pasar. Además de que hay pocas cosas tan... Eh, tan lindas, como ver a una persona usar algo que uno construyó y que lo haga con gusto. Entonces, no, un, un señor experiencia usuario, por ejemplo, somos muy optimistas, a veces este, rayando en la inocencia, porque ese es el trabajo, hacer cosas increíbles para otras personas. Y cuando eso se logra, eso es lo que vale la pena. Es lento y es difícil, pero es el trabajo.
0: Y, y alguien que, que está empezando en temas de UX o que nos está escuchando y quisiera meterse a ser un UX designer, ¿necesita alguna habilidad clave o solo es para algunos cuantos? ¿O, o cómo, no, cómo?
2: Mira, yo creo fervientemente que eh, las habilidades de diseño centrado en personas son la siguiente frontera en el alfabetismo digital. O sea, así como... La gente tuvo que aprender a navegar en internet y tuvo que aprender a usar procesadores de palabras y tuvo que aprender a usar teléfonos y aplicaciones. Todos, en algún momento que nos dedicamos a hacer tecnología, tenemos, vamos a tener que aprender esto de una forma o de otra. Y ya no va a ser dentro de poco una profesión, sino más bien una habilidad laboral que se va a enseñar independientemente de la profesión que una persona tenga. Si eres un arquitecto, si eres electricista, si eres un plomero, si haces café, si vendes carros, si haces páginas web, videojuegos o podcasts, Siempre que uno hace algo para alguien más, hay un componente de experiencia de usuario. Y como les digo, entre más eh, dirigido, entre más intencional sea el diseño, mejor es el producto y entonces el beneficio económico es mayor. En un mundo que ya es global y donde hay tantísima competencia, temas como precio, disponibilidad o calidad ya no son factores. Lo que la gente está buscando son experiencias. Experiencias buenas, positivas, memorables, diferentes. Es la razón por la que la gente paga 120 dólares para entrar a Disneyland un día. O por la que pagan 30 mil pesos por un iPhone, siendo que un Android de, que hace más o menos no cuesta la mitad por la experiencia. Es la razón por la que la gente paga 10 veces más por un café de Starbucks que por otro café en la esquina. No es porque la cafeína es la misma, es la experiencia. ¿Qué necesita la gente? Les digo, lo primero es empatía y un deseo intencional de hacer mejores productos y servicios para alguien más. A partir de ahí, hay, afortunadamente, ahora hay muchísima información en todas partes. Hay libros, hay cursos, hay talleres, hay presentaciones... Hay eventos como el Día Mundial de la Usabilidad, el Día Mundial de la Accesibilidad, el Día Mundial de la Arquitectura de Información que se realizan todos los años a nivel mundial con ponentes internacionales y locales y se transmiten gratis por Internet. Hay cantidad de eh, presentaciones, blogs, podcasts, herramientas gratis en Internet. Y la verdad es que hacer buena experiencia de usuario no requiere de enormes presupuestos, solo requiere... De tener la intención correcta. Lo demás es práctica. Entonces. Es como cambiar el
1: chip, que no solo son negocios, sino también centrate
2: en el usuario, en la persona. Van tirados. O sea, para tener un buen negocio, hay que primero atender al cliente.
0: Sí, sí, sí. digo, no, 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 hay, no hay ningún negocio que no tenga clientes, ¿no? Si no, no sí. es negocio.
1: O sea. sí.
2: O es un negocio muy raro. Las asociaciones civiles. <risa> pero es eso, tradicionalmente las empresas decían, ah, pues yo lo voy a hacer así y el usuario, los clientes que se frieguen, si les gusta y si no, que vayan y que lean como quieran. Ya no vivimos en ese mundo. Estos días los usuarios dicen, ah, me voy a ir y nunca voy a regresar y aparte me voy a quejar en las redes sociales y voy a convencer a toda la gente sí. que está cerca de que son de lo peor. Y y entonces, nunca, nunca más
0: que... mi familia ni yo les vamos a volver a comprar ni todos mis amigos no,
2: no. Algo así. entonces, no es la, la otra cosa es práctica, yo le digo a la gente si no tienen trabajo como diseñador, de experiencia de usuario porque no tienen experiencia, hagan proyectos propios, tomen algo que no les guste es, o sea, empiecen rascándose su propia comezón, te molesta cómo está hecho el portal de los impuestos haz tu propia versión no quiere decir que así lo van a hacer, pero en ese momento está creando algo y está reforzando sus habilidades y creando algo tangible. Un diseñador de UX tiene que ser un creador de cosas tangibles. La gente que nada más produce PowerPoints, eh, seguro es trabajo, pero eso no es un producto. Hay, el diseñador de UX tampoco es uno que nada más hace interfaces. Se puede ser especialista en investigación. Se puede ser especialista en ideación y creatividad. Se puede ser especialista en creación de contenido, que le llamamos un escritor de UX a eso. O se puede eh, trabajar midiendo en la parte de analítica y, y optimización de la conversión. O se puede trabajar como diseñador de UX en temas de estrategia. Es decir, a pesar de que es una disciplina relativamente joven, tiene mucha, ha desarrollado muchas especialidades y hay mucho espacio para que la gente pueda trabajar en lo que tenga más sentido para sus propias sensibilidades y para sus propios talentos.
0: Okay. Oye, te preparé una, una dinámica es este ya para, para cerrar la, la, la charla. ¿Qué? Eh... La dinámica se trata de, de que yo te digo, bueno, empiezo una frase y dejo como una especie de blanco para que tú lo, lo, lo rellenes. De acuerdo. ¿Sí? ¿Te parece bien? Bueno, la primera es, la gente confunde UX con UI, ¿por qué?
2: No saben de qué están hablando.
0: Ok. Eh, Podrías ahondar un poquito más ahí porque no saben <risa> qué están hablando.
2: Eh, es, eh, mira. Eh, la parte de UI es la parte de la experiencia que se ve pero la experiencia no es lo que se ve la experiencia es lo que se vive okay. entonces eh, comparar UI con UX es como comparar Disneylandia con un dibujo de Mickey Mouse
0: ok eh, la siguiente dice ¿en, en UX o en el UX el usuario
2: es lo más importante
0: en ¿Un UX designer debería siempre de?
2: blank Planear antes de hacer algo.
0: ¿Un buen ejemplo de UX es?
2: Eh, Apple. Todo Apple.
0: ¿Experiencia se construye con?
2: Eh, trabajo. Mucho trabajo.
0: Ok, ok. Esas eran todas. <ríe> Espero no haberte metido en aprietos. Eh. No, no, no. Eh,
2: como les digo, o sea, eh, mucho. Por ejemplo, Apple, eh, a lo mejor es un ejemplo muy trillado, pero les digo, fue de los pioneros en esto. Y ven cómo Apple no nada más hace software o aparatos. Apple también diseñó sus tiendas. Uh -huh. La razón por la que Apple tiene tiendas es porque no les gusta cómo otras tiendas venden sus aparatos. Y, Oye, y Apple, el, el, la experiencia de usar sus productos y servicios empieza desde que alguien dice, a ver, ¿de qué se trata esto?
0: Desde que falleció Steve Jobs, eh, muchos en la industria han dicho, no, pues que Apple, que Apple se está alejando de lo que eh, debería de ser Apple. ¿Tú, tú, ¿Tú cómo lo has visto? ¿Sí se están alejando? Es hay una filosofía que... ¿Está intrínseca en la corporación, independientemente si esté o no esté Steve Jobs?
2: Ah, personalmente, y que conozco a varias personas que trabajan ahí, sé que es algo que es parte de la cultura de la empresa, que es lo más difícil. Sobre todo, Apple tiene la suerte de que su dueño y fundador era una persona que estaba totalmente centrada en el usuario. Que es algo que en otras empresas no pasa. Por ejemplo a Google o a Microsoft les tomó años poder llegar ahí. Apple y, eh, Google y Microsoft empezaron como empresas de ingenieros que hacían ingeniería. Y les preocupaba más hacer el código súper eficiente o correcto o escalable, pero el usuario era como de, ah, y esto seguro le sirve a alguien más. Eh, cuando Microsoft se metió en, en el negocio del Xbox, fue cuando se dio cuenta de qué significaba crear una buena experiencia. Y es un parteaguas para Microsoft que eh, partió de una solución de ingeniería a crear ahora pues la que en efecto es la consola más popular del mundo. Y desbancó un montón de otras plataformas y está al, a la par de PlayStation y Intel que llevaban décadas antes que sí. ellos. En el caso de Google, Google eh, el diseño de Google solía ser espantoso porque era una empresa llena de ingenieros. Hasta que se dieron cuenta de que el, lo que ellos hacen... Precisamente es para otras personas, y que si la experiencia de esas personas es buena, entonces van a regresar por más.
0: O sea que el asunto también por ahí somos los ingenieros, ¿no? Que afeamos las
2: cosas. Demasiadas ingenieras en el mundo. Mira, no, 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 no es maldad, así nos educan. Yo soy ingeniero, entonces a los ingenieros nos enseñan a resolver problemas. Sí, que funcionen,
0: ¿no? así que funcione.
2: Exacto, así de, está feo pero funciona, ¿no? Te resuelve sí. el problema, ¿no? Pues está re feo, pero funciona. Sin embargo, es algo que desde la educación debe cambiar. Porque la gente que educa a los ingenieros y a los programadores y a la gente que está en STEM, precisamente creen que el problema es más importante que la persona que tiene el problema. Y eso ahí es donde viene ese cambio. Sí. Eh, al final, eh, estas empresas han dado cuenta que justo es la experiencia completa. Por eso Apple pasó de hacer software a hacer hardware a después hacer sus propios empaques a tener su propia cadena de distribución, a tener sus tiendas para vender y hacer sus eventos porque todo eso es parte de la experiencia Apple.
0: A su y propio muchos... procesador, ¿no? De ahora.
2: Pero es justo eso. Ellos quieren tener control de cada parte de la experiencia porque tienen una idea muy clara en mente de qué es lo que es bueno para el usuario. Desde la salida de Jobs, evidentemente muchas prioridades cambiaron, sobre todo la óptica de cómo se hace una buena experiencia también ha cambiado. Pero yo no creo que, que la empresa haya perdido vista de eso, por el contrario, creo que eh, ese enfoque es algo que permea todos los niveles de la empresa. Sin embargo, lo que cuenta no es la intención, sino la ejecución y tal vez ahí es donde ellos están fallando de, desde entonces
0: o sea está en el ADN pero tal vez ya no lo expresan tal cual como en, en el producto final ¿no? por yo, ejemplo eso de que no te incluye tu cablecito o que no te incluye tu cargador
2: Yo yo era una persona que usaba todos los prototipos y no le importaba mover una fecha de liberación no le importaba cambiar las cosas aunque perdiera dinero para no sacar productos mal hechos. Sin él, pues ya la gente no tiene esa, ese nivel, el mismo nivel de exigencia. Entonces, ahora vemos que Apple saca productos que no son tan buenos como los hacía antes. Pero vamos, una empresa que tiene ya 45 años como esta tiene derecho a tener altibajos, estoy seguro, y que no han perdido eso y que muchas cosas que hacen siguen teniendo ese nivel de calidad. Ah, lo, lo lindo también es que no son los únicos. Entonces, vemos compañías como Samsung que entendieron eso y lo están aplicando súper bien. A veces incluso mejor. Tener competencia es bueno porque también eleva el nivel de la expectativa de los usuarios y hace que todos nos esforcemos más. Lo cual al final es, es algo positivo. Vamos, no, no hay nada malo en buscar siempre la mejor experiencia para los clientes. Y creo que más bien el error es creer que ya ese momento ya fue alcanzado, cuando en realidad es algo que siempre hay que estar buscando
0: Oye, pues te, te agradecemos mucho que nos que nos hayas podido acompañar en, en, esta, en esta charla, ya tenemos un muy buen material que, que procesar, que pensar nuevos insights eh, Hay algo con lo que te gustaría este, cerrar la, la, la charla eh, también si si alguien está interesado en estos temas y, o quiere acercarse a, a ti, ¿cómo puede hacerlo?
2: Claro. No. Eh, pues yo creo que independientemente de dónde trabaje un diseñador de UX, siempre debe acudir a su comunidad, a, a las otras personas, a sus pares que están en otros lugares. Eh, en México y en Latinoamérica hay una comunidad muy fuerte y súper interesante de diseñadores de UX eh, así como grupos eh, que comparten, generan y publican contenido todo el tiempo. Yo tuve la suerte de colaborar en la creación de UX Nights, que fue, eh, es la comunidad más grande de UX en México, eh, y me ha tocado participar de una forma u otra con otras comunidades, eh, como UX México, eh, más recientemente en la UXPA, de User Experience Professional Association, en el capítulo de México, eh, así como eh, comunidades como eh, la International Design Foundation, IDF, que tiene capítulos en todo el continente Y un montón más Entonces, eh, hacer UX es un trabajo de equipo Hacerlo en solitario es, es más complicado, es innecesariamente complicado entonces la mejor forma de aprender independientemente del nivel de experiencia que uno tenga es compartiendo con personas que están en lo mismo, de esa forma se puede tener retroalimentación valiosa y se puede seguir aprendiendo todo el tiempo eh, yo mucho de lo que hago trato de estar conectado, de participar abiertamente en comunidades eh, afortunadamente cada vez hay más gente compartiendo cosas y creo que en Latinoamérica, con la tradición que tenemos de diseño, tenemos todo lo que se necesita para ser una potencia de diseño de experiencia, porque es algo que entendemos y vivimos muy bien. Pero no nada más se trata de quererlo, hay que entenderlo, hay que estudiarlo y sobre todo hay que crear cosas. Entonces, buscar personas que quieren lo mismo es la mejor forma de hacerlo. Y si alguien desea encontrarme, soy fácil de encontrar, eh, mi, está mi sitio personal aboutme barra Mauricio Angulo eh, ahí estoy y siempre que me escriben siempre contesto a veces me tardo pero siempre contesto y en lo que puedo ayudar lo voy a hacer siempre con mucho gusto bueno
0: pues te agradecemos otra vez que, que hayas estado aquí con nosotros en esta charla espero a que quien nos escucha también le haya gustado recuerden compartirlo si les gustó y pues no nos queda más que, que despedirnos y, y agradecerles a todos
2: gracias. muchas gracias Mauricio con mucho gusto, muchas gracias